0: 皆さん、こんにちは。堀荘と申します。本屋になれなかった僕が第29回目の放送になります。この番組は世界知識の低い特書番組として、私、堀荘が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、最近、あのー、ラジオ DJ を職業にしている方と少し、あの、交流会というか、ズームのみみたいなのをさせていただく機会があったんですけど、えすごく刺激的でした、あのー、ラジオが好きな方が何名か集まって「えーまあ、どんなラジオ番組を普段見てるんですか?」とか「ラジオを見るきっかけって何だったんですか?」とか、まあ、そういうトークから、あのー、派生してやっぱりラジオが好きな人たちがたくさん集まってるので構成作家さんの名前であったりだとか、あのー、いろいろな番組具体的な番組とかまあ FM と AM の違いとか FM と AM のそのそれぞれのこうらしさみたいなこであったりだとかなんかそういういろんな話が出てきてもうなんか僕自身はあのー、うちがちなみにラジオを始め始めたというかあの聞,き聞いたきっかけって実は10代とか20代とかの頃ではなくて30代。だか、あるいは20代終わりぐらいだったかのタイミングで、あの、北海道のサロマッコで開催されている、えー、サ,サロマッコウルトラマラソンというものに、あの、新千歳空港から、あの、車で4、5時間ぐらいかけて、その会場まで行くんですけど、あの、<笑>こう、旅費を節約するために、あの、LCC で、えー、新千歳まで飛んで、メンタカー借りて、こう行くみたいな。感じなので、近い空港じゃなくて、割とこう来るまで、まあ、友達も一緒だったんで、あのー、久しぶりにある友達とこういろいろこう話しながら行くのは、割と楽しいあの旅路ではあったんですが、その中で、あの友達が、あのー、オールナイトニッポンの、ええー、まあ、ポッドキャストを流してくれた時に、え、なんだこれみたいな衝撃があったんですね。めちゃくちゃ面白いなっていう<笑>。あの、なんかこう面白い、もちろんその友達と話をしながら、あの、言っていたので、そんなになんかこうラジオをこうガッツリ聞いたわけじゃないんですけど、あの、時々、あの、キーワードとか、お笑い芸人さんであったりだとか、アーティストの方とかを出しるキーワードとかが、その話題の企画にもなったりするし、あのー、アルカンピースさんとかあったかなの、あのー、マットマックス画像のコーナーみたいなことで、ちょっと大喜利っぽくなったりとかする時に、僕は、あの、その当時マットマックス見たことなかったんですけど、なんか<笑>、あのー、話聞いてるだけですごくタフなストーリーなんだなっていうのが想像されましたし、なんかそれにちなんだこう、ストーリー、から派生したこう大喜利みたいなのがなんかすごい面白くて<笑>、一気にこう話にこう引き込まれてしまったみたいなのがあのきっかけです。で、でなんかこんで2時間、オールナイトリポは2時間で、でゼロの方が1時間半ですけど、割とこうなんかあっという間に CM スキップとかしていたら、あ,のあっという間にこう過ぎてしまったなっていう記憶があって、で、考えてみればなんか、ちょうど僕はあのスイミングスクールに通ってたんですけど、あの、たぶ T154 だったので TBS ラジオだった気がするんですけど、そこでお昼の時間帯にあのバスで通ってたんですけど、あの、行きはバスであのスイミングスクールまで割と10分15分ぐらいだったんですよね。だけど帰りはあの他の人をこう、降ろさなくちゃいけない,い。そうルートの関係で1時間ぐらいかかっちゃってたんですよ。なので行きはこうバスで行って帰りはこう迎えてもらうみたいなそういう感じだったんですけど、あの一回こうバスあの親の事情とか何もあってバスでこう帰ったらあの歌番組をやってたんですよね。歌番組でとあのベスト10みたいなのやってたんですけど、なんかそれをちょうどこう聞ける距離にそのラジそのルートからこう帰ってくるときにこう聞けていてあなんかラジオの番組ではこういうふうなあの特集というかやるんだなみたいなことを知ってから割とこう運転席近いところでバスの運転手さんと仲良くなってあのベスト10聞きながらこう帰って。早くこう帰れた方がいいじゃないですか、スニーグスラだけど、そのラジオ聞きたいがために、わざわざ、あの、遠明のルートからこう帰っていくみたいな。で、なんか、あの、考えてみれば、車窓から見える風景とか、自分がこれまでそんなにこう、行ったことのないルートをこう、へだ、通りながらこう帰っていったりしていたのも結構楽しかったし、なんかそういう、意味で結構ラジオはなんかそういう歌をきっかけにそういえば原体験としてはあったなという感じがあります。かあのー、ほんとザッピングザッピングみたいな感じで今はあのー、スポーティファイのポッドキャストとかに、あのー、ラジオ終わった後にこにアーカイブされているものがあったりだとかあと何よりやっぱラジコですよねラジコというのがあるので一週間俺ら1本はやっぱ深夜にやるんですけどこ<笑>そんな直接生でいけないので、あのー、後からこう、追って聞くような感じで暮らしてますけど、あのー、本当聞き逃す放送もあれば、あの、ちゃんと聞く放送もあったりとか、まあそういう感じでこう、ゆるくゆるく、ラジオはこう、がっていったんですけど、なんか、あのー、ラジオ DJ の方とラジオ好きの方の話を聞くと、まだまだこう、ラジオを聞く魅力って、いっぱいあるんだなとか、なんかこう偶然出会うきっかけみたいなところで、まあ最近だとこう j、j w a v が好きだという人がいたので、あの、ちょっと朝から、ちょっと j w イブちずっと流してみようか、みたいなことをやったりだとかしたら、まあなんか、番組名だけで、Twitter とか SNS でこう流れてくる番組をきっかけに聞くだけじゃなくて、なんかこう、流しっぱにしておくと、あ、こんな番組やってんだっていう、前としではこう、出会うことなかっただろうなっていう番組もあったりして、すごい面白いなと思いました。で、まあなんかそのラジオパーソナリティのもうプロでやってる方の喋りはうまいですね、やっぱり。よどみないし、聞きやすい。あの、多分、倍速にしても結構聞きやすいんだろうなみたいな感じがすごくありますね。なので、あの、ホットキャストも、あの3月ぐらいから粛々と続けてますけどこういろんなこうラジオの魅力やっぱ音声ってまあよく言われてますけどテレビをずっとあのつけっぱなしにしてるとなんか意識がそっちに流れちゃいますけどラジオを流しているっていうのはそんなにあの集が途切れないというか別にそっちにこう意識が持ってかれるってことそんなないので。でもなんか頭の中に無意識の中でこう情報キャッチするみたいなことはあったりするので、僕なんかすごく視聴習慣として結構面白いんじゃないかなっていう気がします。もちろんなんか、あのー、まあ、エピソードとして受験勉強してた時にあの、同じように一本聴いてたみたいなエピソードもあったりして、それはなんかこう、勉強のこう集中する方法として、まあ、音楽聴きながら勉強していいのか、田舎みたいな、そういう議論もありますけど、そこはなんかわかんないですけど、まあなんかこう、怒られるかもしれないですけど、仕事ぐらいのレベルであってば、なんかこう、うん、めっちゃ集中する仕事の少し類もありますけど、なんとなくこう、心の中にこう空きみたいなの求められるのこういう仕事であれば、あのー、ラジオ聴きながらでも、仕事の支障が出ない。レベルであればいいいいてもいいのかなと思います、まあ、音楽流してる会社さんもありますし、ラジオ流してる会社さんもあるといい、そのこうラジオっていうのは、あのー、仕事にこう邪魔しないんじゃないかなっていうのは、個人的にはこう感覚としてある次第でございます。そこで、ちょっと前段の動画長くなっちゃったんですけど、えー、今日紹介する本は、えー、戸枝博和さんの、えー、岩波茂を低く暮らし、高く思うという本になります。えー、ミネルバ書房さんから出版されている本で、岩波茂雄さんというのは、えー、言わずと知れた岩波書店、えー、岩波文庫などの、えー、ま、あ近代日本の出版文化ということに対して、えー、大きく、大きく貢献した方です。えー、文庫っていうフォーマット、<笑>あのー、当たり前のように、え見てますけどアメ,リカアメリカじゃない、えー、とヨーロッパどこだっけドイツだったっけなこうペンギンブックスっていうものと日本の岩波文庫っていうのがそのあれぐらいのこうサイズ感のものを本としてこう出版したということでまああれって持ちやすいじゃないですか持ちやすくてもちろん岩波重雄という人が、あのー、文庫本というものを開発しなくてもいつかどこかのタイミングでこういう小さいサイズの方はあのフォーマットとして発売されてたかもしれないんですがやっぱり単行本と文庫本ってえ意味合いが違っていくというかうフォーマットの違いだけでなんかこう外に持っていくかどうかっていうことがあの判断軸としてありなしで分かれるような気がしていてで、まあ文庫本だからといって、その本の内容が変わらないとしたら、その手軽さ、の小さいサイズ、カバンの中にスポッと収まるようなサイズで、えー、そうなこう小説なり、教養なりテーいうのが詰まっているという。まあそれをこう、運び出すことができるというふうにさせたっていうのは、すごく、あの、功績の一つじゃないかなと思っています。で、きな近代、日本のこう出版文化っていうことで、あのー、もちろんその文庫本を作っただけではなく、まあ、いろいろやっぱり、あのー、過去、一般のこう、知識、教養人と言われているような、割とこう、所得が多い人たち、割とこう、暮らしに恵まれている人たちのみに、その、文化とか教養というものが親しまれていた時代に、よりこう、多くの人たちに対して、えー本を読むという行動、行為の、えー、礎を築いた環境を、えー、築いたということで、えー、岩波茂雄さんという方の功績は本当にでかいんじゃないかなと思ってます。まあ当時、あのー、岩波書店だけでなく、あのー、他にも、まあ今も脈々と生き,生きている、受け継がれている、あの書店や、あの出版社が、あの、どんどんどんどんこうできてきた時期です。あのー、その中で、おそらく書店同士で、あの、作家、この作家の著作権、なんとか取ろうみたいなところの、多分こう、法画みたいなのあったんだと思うんですけど、おそらく切磋琢磨しながら、出版文化というものをこう、しっかり作ってきたということで、なんかやっぱ本が僕は好きなんですけど、そういえばこういう本って、どういうふうに成り立っているのか、どういうふうに成立してきたのかっていうことは意外にこう知らなくて、で僕は結構あの、歴史上、歴史が、知ってるようで知らないことって本当たくさんあるんだなというふうに、あの、最近痛感してるんですけど、特に大正時代から戦争に至る昭和の、うん、まあ昭和全般かな、そのあたりの出来事っていうことに、全然なんか印象に残ってないんだなっていうことに気づきました。なんか僕は結構国語とか物語みたいなのが好きだったので、あの、安土桃山時代とか、まあ、江戸時代、その、江戸幕が開いたあたりとか、あと幕末のこととか、まあ、芝良太郎さんのこう、世界観とかっていうのを、なんか史実というよりは、なんか物語として多分取り入れていたっていうのはすごく大きくて、あのー、またまた話、脱線しちゃいますけど、たぶ歴史の本、漫画本ってありますよね。なんか20冊ぐらいで。出版社どこか覚えてない。2, 2社ぐらいあるんですけど、そのうちの1社の、えー、と漫画をこう、すごく、あの、子供と時買ってもらって、楽しく読んでたんですけど、それはやっぱストーリーなんですよね。なんかこう、特定の人物に一旦こう、フォーカスしていたりだとか、まあ1位の人をこう、映す場面もあったんですけど、なんか流れの中でもちろんこう、大枠から見たら、そういうその大正文化、大正時代も、ストーリーというか、こう、文脈コンテキストがあって、あの、最近、最近にと進んでいくわけなんですけど、そのあたりでも物語として共感できたところ、共感しやすかったところが、多分、自分の日常と結構離れていた時代である、まあ、その安土桃山とか、あの、幕末期とか、この辺りだったんじゃないかなというふうに思っています。なので、この対象時代っていうのは、あの、なんか明治維新が起こって、明治政府が開かれて、まあ、近代の、えっ、ー、と、日本、えー、憲法、大日本帝国憲法かな、が、えっ、ー、と、できるまでの流れ、こう、日本のこう、議員ができてっていうところまでは、あの、なんとなく、一般知識としてあるんですけどそこから対象で戦争に突入していくまでの流れっていうのが結構こうすっぽり抜け落ちてしまっているかなり苦手な部分として多分あったんじゃないかなというふうに思っていますそれはなんか物語として自分の中にこう消化ができてないっていうか、あのー、歴史そのものをこう物語としてこう受け入れているという傾向があったんだろうなというふうに思っていますでそれはなんかすごく反省していてあのー、この、修行さんの、こう、電気、電気というか、まあ、あのー、まあ、電気ですこの方は。で、電気を読みながら知らないこととか、その、出版って、出版とか文化って、こう、文化だけで、こう、た、あのー、成り立っているわけではなくて、なんでその出版とか、本っていうものを、その時、一般の一位の人たちがこう求めていたのか、とか、あのー、本が東京だけであの完結していればいいわけじゃなくて、あの広くこう流通というふうなあの状態にならないと全国各地に行き届かないということなのであの、流通の仕組みもちゃんとあったというか、あの合わせて流通う,うできてきたということ。ってことは、あの交通とか交通網が整備されていたっていうことにもなるしでその交通網を整備してきたその主導担ムになっていたのは政府、えー、なのですこう政治がこう、関わってきたと。で今浪晋夫さんは1881年から1946年の、えー、生きた人なんですけど、えー、と当然ながらあの戦争というものをこう経験しますで戦争にあたっては当時あの朝制というものがあったわけなので。えー、物資とか、その辺がかなり不足して、特に紙なんかはあのかなり不足していたはずなんですよね。その時に、あのー、いかにこう出版というところを守ろうとしたのかで、えー、なかなかそこに関して、えー、守れなかったのか、あるいはこうやっぱ知識人の人たちがこう本を出すということが当時。まあ今今ほど、あのー、今は結構こうビジネスパーソンの方とかが本を出すことも多いです。まあもちろんこう知識人の方が出しても文化あの、教養は高い人たちも出してますけど、当時は、あのー、やっぱりこう文化にいしんでる人たちが中心にこう本を書く。こう哲学とかあの科学とか、まあそういう分野でこう出していた中で、えっ、ー、と、当然彼らは、あの、大衆にそこまでこう芸、芸語しなかったというのでこう戦争が出てきた時にこの戦争って違うんじゃないのかっていう,こう思想もやっぱりあったはずなんですよねあるいはあの大正時代であればあの民主主義大正デモクラシーに至るまでの行為で検閲みたいなのがあったりだとかっていう時にやっぱ政治とのこう戦いでもあったわけなんですよね。その中で本を出してていいくっていうことあの、しかもこう、限られた思想の本だけじゃなくて、も岩波新章は、本当、教養全般をカバーしているわけですから、科学とか、そういったところも含めて、あの、どういう信念を、まあ、岩波茂雄という人が持っていたのか、というものが、こう、丁寧に描かれている本になっているような、あの、感覚を持っています。よく面白い本ですね。で、あのー、岩波純さんってじゃあ、結局どんな人なのかっていうことを、あのー、パッと言うことは結構難しいんですけど、あのー、ほんのこう、副題にもある、低く暮らし、高く思うっていうのは、あの、岩波さんを、えー、すごく象徴している言葉かなと思います。これはあの、ウィリアム・ワーズワースという人の詩の一節、Plain Living and High Think を、テントととしてていいるる書あんですけど質素な生活に徹しながらも高い知性を志向しようとするという言葉これはなんか、あのー、共感というか共感を超えてなんか本当人としてあれなんかこうなんだろう人としてなんか日本人として、まあ、国国に限定していいのか分かんないんですけどなんかこう謙虚な生き方そういう人格を感じる生き方だなというふうに思いました低く暮らすってまあなんかこう物にあふれて、まあ、今シェアシェアとか言われてますけど、うん、物にあふれてはこの時代の中で低く暮らすというまあ当時時代性もあったのかもしれないですけどまあラーメン書店はあのめちゃくちゃこう儲かったんですよ高納税者、上さんはなったというようなエピソードも書かれていてで当時は貴族院とかは納税が多い人があの選出されるってことだったんですけどそれぐらいあの商売的にはこう成功した人だと思うんですけどちゃんとこう、えー、低く暮らしたかと思うということを、えー、しっかりとあの胸にこう秘めてたで、いその姿勢が多分あのいろいろな著者書き手の人たちの心をつかんだんじゃないかなと思っています。であのー、箸書き前書きのところに書かれているのは資料、えー、の文章を読み進めていくと彼が著者と読者をつなぐ文化の配達人であろうとしそれを表示としてたことが分かってくるとこが書かれています資料の異文からは戦争嫌いの平和主義者でリベラリストにしてナショナリストの姿が浮き上がってくる民衆のの立場かから国の将来をも分かって社会に行動する一方で権威とらわれることなく個人の意思を尊重する自由主義の立場が重雄の中では大きく矛盾することなく同居していたうんこうありたいなと思います<笑>あの僕自身もあの文化の配達人ってすごくいい言葉ですよね今じゃあその文化の配達人っていうのを誰が今浪重雄さんの思いをこれ出版社なのかメディアなのかあるいはこう作り手の人たち一人一人なのかそれはあのー、当事者が目に見えることだと思いますけどなんかこの文化の配達っていう人の存在を、えー、おろそかにして文化の発展って絶対ありえないなってことだけは一はこの本、ー、を読んで、えー、確信したことの一つです。本本当にい,い本でしたであのー、その後で改めて、えー、大正の対象というか大正時代というかこう近代日本っていうことも、あのー、ごと調べようと思いましたしますますこう国の成り立ちこれは日本だけじゃなくて世界全体もそうですけど、えー、学んでいかないとあのいけないなというふうに思った次第でございますはいということで今週は以上になりますまた次回次回は第30回の金念放送になりますがぜひ次回もお楽しみください。ありがとうございました。